0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute freue ich mich besonders, weil ich darf meine allererste aller Interviewpartnerin der Staffel 1 wieder bei mir begrüßen, die Nicole pallas Und heute zu einem speziellen Thema, den Stereotypenverhalten und hier insbesondere dem Schattenjagen, weil mich das jetzt gerade auch persönlich mit zwei Leuten bei uns im Verein betrifft. Hallo und herzlich willkommen, Nicole.
1: Ja, hallo, vielen Dank, Eva, dass ich wieder bei euch sein darf. Es ähm, ist, ist eh schon lange her und ähm, ja, freue mich, über das tolle, über das weniger tolle, aber doch interessante Thema mit dir sprechen zu dürfen.
0: Nicole, vielleicht magst du dich noch einmal kurz vorstellen für all jene, die sich unsere erste Folge nicht angehört haben, die unbedingt Nachholbedarf haben, falls sie sie nicht gehört haben. Ähm, einfach nur kurz zu deiner Person ein paar Details.
1: Ja, ähm, also vielleicht ganz kurz bezüglich Schattenjagen. Ich habe insofern äh, auch eben persönliche Erfahrung mit diesem Thema und daher kann ich eben auch vom, vom Trainings, nicht nur vom wissenschaftlichen Teil, was hinzu oder was beisteuern zu dem Thema, sondern eben auch als ähm, persönliche Erfahrung, weil unser Border Collie-Hündin, die Lea, ähm, wie wir sie übernommen haben, sehr, sehr stark eben auch das Schattenjagen oder Lichtjagen, Lichtpunktejagen ähm, eben auch gezeigt hat. Also von, von dem her. Ansonsten leben mein Mann und ich mit unseren sieben Retriebern und unserer Border Collie-Hündin im schönen Puchberg am Schneeberg. Und ähm, ich darf schon mal ähm, vorab verkünden, dass ich jetzt endlich nach fünf Jahren meine ähm, Doktorarbeit fertig geschrieben habe. Und jetzt... Ähm, wieder eben Zeit habe, mich anderen tollen Dingen wie der Podcast-Folge wieder widmen zu können.
0: So, vielleicht noch kurz, welches Thema war denn deine Doktorarbeit? Also
1: Im, Grunde ein sehr, also Im Grunde ein sehr breites Gebiet, nämlich angewandte Verhaltensanalyse für Mensch- oder Mitmensch-Hund-Teams und da eben im Speziellen der Einsatz von nicht-kontingenter Verstärkung- und ähm, auch ein bisschen in Bezug auf ähm, Welfare-Situation. Also ähm, wenn wir Trainings- oder Interventionen, Verhaltensmodifikationsprogramme, Trainingsprogramme ähm, entwickeln und die dann eben auch ähm, umsetzen mit unseren Klienten, mit den Hunden, äh, worauf wir achten müssen, äh, damit es auch wirklich ähm, nicht nur evidenzbasiert ist, sondern eben auch den, den Tierschutzaspekt, den Welfare-Aspekt, ähm, den emotionalen Emotional Wellbeing, einfach auch diesen Aspekt mit drinnen hat.
0: Ich glaube, wir haben schon
1: analytischer Sicht.
0: Ich glaube, wir haben schon das Thema für unsere nächste Podcast-Folge dann, oder? Ah, sehr gerne. <lacht>
1: ähm,
0: aber heu heute werden wir uns dem Thema Schattenjagen bzw. Genau. Stereotypen... Äh, jetzt hat man diesen Begriff stereotypes Verhalten, verwendet man ja ganz schnell einmal, weil der Hund einmal seine Rute nagt, weil der Hund äh, jagt, weil er einmal an seinem Bein nagt etc. Wie ist jetzt diese, die wissenschaftliche Definition von Stereotypenverhalten?
1: Genau. Also das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, weil es da eben wirklich auch immer wieder zu Missverständnissen kommt. Also grundsätzlich ist es so, dass nur weil der Hund vielleicht jetzt einmal einmal den Schwanz jagt oder einmal am Tag das macht oder einmal in der Woche das macht, würde ich nur nicht sagen, dass das wirklich eine Stereotypie ist. Das muss wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder auf nicht aufkommen, sondern gezeigt werden. Und eben auch ähm, immer dieselbe Topografie haben, also immer gleich ausschauen. Ähm, und da würde ich gerne gleich nur mal oder gleich einsteigen, nämlich mit der Geschichte, mit dem gleich Aussehen, mit derselben Topografie, worauf es bei den Stereotypienverhaltensweisen auch wahnsinnig stark darauf ankommt, ist, ähm, dass man darauf achtet, welche Funktion kann dieses Verhalten erfüllen? Ist es wirklich was, was ähm, eventuell von, vom heute unbewusst mit verstärkt wird? Oder ist es ein Verhalten, das was wir in der Verhaltensanalyse automatisch verstärkt nennen? Das heißt, dieses Verhalten an sich, also das Verhalten selbst, ist schon oder wirkt verstärkend. Das ist. Ähm, Zeigen überhaupt dass die Möglichkeit, dieses Verhalten zu machen, zu zeigen, wirkt verstärkend. Das wäre die Definition von ähm, automatischer Verstärkung. Und ähm, da ist eben wichtig, dass man herausfindet, ähm, welche dieser beiden Funktionen, jetzt ganz grob einmal, kann dieses Verhalten haben, weil davon hängt natürlich auch ab, ähm, wie ich dann tatsächlich den Trainingsplan gestalte. Weil im schlimmsten mhm. Fall ist es so, dass wenn ich jetzt... Ähm, unbewusst vom Häuter das Verhalten, die Stereotypie mit verstärkt wird und ich mache dann eine Intervention, die zum Beispiel wäre, den Hund anzusprechen, zu unterbrechen und umzulenken, dann kann es sein, dass ich mir da, auf gut Deutsch gesprochen, ins Knie schieße, weil ich eben erst recht wieder das Verhalten verstärke, weil ich Aufmerksamkeit schenke. Ähm, und wie gesagt, also um nochmal zurückzugehen auf die, auf die eigentliche Frage, wichtig ist, dass es als Stereotypie wirklich mal so bezeichnen kann, ist, dass es über einen längeren Zeitraum auftritt, ähm, dass man heute halt nicht nur, wie gesagt, einmal am Tag oder einmal in der Woche, ähm, sondern wirklich ähm, gehäuft und dass es immer gleich ausschaut.
0: Ähm, das heißt jetzt aber, es könnte sein, dass ich als Halter der Auslöser bin, es sich dann aber automatisch verstärkt, das Verhalten an sich?
1: Ähm, es, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Auslöser. Was sein kann, ist, dass, und ich glaube, das ist das, was du, was du meinst, ist, dass das Verhalten nur in Anwesenheit von Halter, vom Halter ja. zum Beispiel gezeigt wird, genau. Ähm, und dann wäre aber der Halter sozusagen der diskriminative Stimulus der SD oder das Signal dafür, dass soziale Verstärkung, dass Aufmerksamkeit erhältlich ist, wenn dieses Stereotype-Verhalten gezeigt wird. Genau. Okay. Also das ist absolute Möglichkeit. Genau. Ja,
0: aber äh, da wäre ja jetzt, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen, wird das Verhalten gezeigt, kann genau. ähm, der Halter an sich auch das Signal für den Beginn des Stereotypenverhaltens sein?
1: Das ist absolut und das ja. greift wieder in das Server rein, genau, dass eben quasi ähm, der Halter ist anwesend, der Hund zeigt das Verhalten, der Halter reagiert drauf. Okay. Das kann jetzt eben sein in Form von, was die wenigsten Leute tun, oh bist du so brav, juckst du wieder deinen Schwanz so toll. Also das wird nicht sein, aber wir müssen uns auch, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, ähm, dass man das den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch nochmal ähm, ganz klar vermittelt, dass es nicht unbedingt ähm, Lob sein muss, das als sozialer Verstärker wirken kann, sondern dass es eben auch sein kann, einfach nur den Hund ansprechen. Für manche Hunde ist es auch schon der Blickkontakt verstärkend. Ähm, also dass man da wirklich, wirklich auch noch nochmal darauf achtet, wie reagiere ich als heute eigentlich drauf, wenn mein Hund dieses Verhalten zeigt. Und ähm, da kann man dann eben auch mit dem Trainingsansatz ansetzen. Nicht in Form von ähm, Löschung, nicht in Form von Extinktion. das würde ich auch nochmal ganz gern sagen, aber ich glaube, da Kommen wir dann eh später noch mal drauf, ähm, worauf man da aufpassen muss, dann, wenn man das Training beginnt. Ähm, aber du hast absolut recht, es kann sein, dass der Häuter, dass die Anwesenheit vom Häuter ähm, sozusagen das Signal gibt dafür, okay, wenn ich jetzt diese Stereotypie zeige, dann gibt es Aufmerksamkeit vom Häuter. Egal, ob die Aufmerksamkeit jetzt ist Lob, was wahrscheinlich nicht sein wird, oder einfach ähm, ansprechen oder vielleicht sogar auch schimpfen.
0: Mhm. Mhm. Ähm Jetzt äh, sind ja viele Halter in der Situation, dass das Verhalten schon da ist. Ähm, woran erkenne ich denn, dass sich Stereotypien entwickeln? Also was sind so die ersten Ansätze, wo es schon Sinn macht, rechtzeitig äh, äh, einen Trainingsansatz zu verfolgen, um gar nicht in dieses massive Lichtblitze verfolgen, Route jagen etc. reinzufallen?
1: Genau, also und das ist ein... Ähm, also was ich zum Beispiel da auch von unserer Lea sagen kann, ist, die und ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich habe da jetzt leider keine, richtige, ähm, keine, keine Forschung, keine Forschungsergebnisse präsent, aber was so aus meiner Erfahrung heraus, was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ähm, Hunde, egal ob es jetzt das Schattenjagen ist, das Lichtpunktejagen oder oder irgendeine andere Form von ähm, Bewegungsstereotypie wenn die das schon als Welpe zeigen, ähm, als Junghund zeigen, dass man da schon merkt, uh, das wird, ähm, in den, oder da beginnt was, da ist was im Entstehen, so wie du richtig sagst, dass man da schon beginnt, Alternativverhalten aufzubauen. Dass der Hund so ein breites wie möglich, so breite, breites wie möglich, möglich, Entschuldigung, ich bin so Englisch <lacht> dass ich nicht mehr habe. Ähm, Dass das Verhaltensrepertoire der Hunde, die, die, die Skills, die Fertigkeiten einfach schon so breit von Anfang an ähm, gelernt werden, dass einfach die Notwendigkeit, dieses Stereotype-Verhalten zu zeigen, ähm, gar nicht mehr, mehr so groß ist, weil es so viele andere Möglichkeiten, Verhaltensweisen gibt, wofür sie Verstärkung ähm, erhalten. Und ja. das ist tatsächlich auch was, was sie... Ähm, bei unserer Lea ähm, extrem gut bewährt hat.
0: Ähm, darf ich da vielleicht, ich weiß, wir machen es bei den Trainingsansätzen sicher auch noch. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass eher ruhiges Alternativverhalten oder eher bewegtes Alternativverhalten Sinn macht?
1: Tatsächlich beides. Tatsächlich okay. beides, je nach Kontext, je nach Situation. Also bei unserer Lea war es zum Beispiel so, ähm, die hat ähm, einen wahnsinnigen Bewegungsdrang gehabt. Und ähm, da jetzt herzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich halte ihr, das, ich äh, vor, ich halte ihr den, den, die Bewegungsmöglichkeit, die Aktivität vor und übe nur Ruhe, das kann nicht funktionieren. Mhm. Der Hund braucht unbedingt auch ein, ein Outlet, eine Möglichkeit, sich laufen zu können, sich bewegen zu können und dann kann ich die Ruhe üben. Und ich glaube, das ist das, was ähm, viele unterschätzen, dass ähm, die, das Ruhetraining ähm, hat mit der Lea super auch funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch meinen anderen Hunden wahnsinnig dankbar, weil sie hat da wirklich auch etwas Soziales lernen, was ähm, sie das abschauen können, wie man das macht, so tagsüber, dass man da einfach halt herumliegt und oder schlaft. Und ähm, also, das war sicher auch ein wichtiger Teil des ganzen Trainingsprozesses. Aber ganz wichtig waren bei ihr eben genau diese beiden Komponenten. Das eine ist ähm, die, das Bewegungsbedürfnis. Da habe ich zum Beispiel viel mit ihr gespielt, ähm, draußen immer an der, an der langen Leine, damit sie, weil sie hat nicht nur im Haus das Schattenjagen gezeigt, sondern sie hat auch draußen so ähm, sowas ähnliches gezeigt, wobei man doch nie genau sicher war, ob es ihr eigener Schatten ist, den sie versucht hat zu fangen, zu jagen, oder ob es doch irgendwie in Verbindung war mit den Autos. Es ist absolut möglich, ähm, dass beides auftritt. Also das ist auch was, was gerade bei diesen Bewegungsstereotypien ähm, eben auch oft vorkommt, dass das so ein bisschen ineinander übergreift. Ähm, dass wenn eben gerade zufälliger Auto vorbeifahrt oder Traktor, das war bei ihr, da war da war sicher der Traktor durch dieses Laute und Große und dann hat da was gescheppert und ähm, da ist sie mir eben abgezischt. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dieses ganz ähm, stereotype Verhalten ähm, von diesem Schatten- oder Lichtpunkt Und ähm, um eben da ähm, eine Vorsichtsmaßnahme zu haben, dass mir das nicht zu so oft passiert mit ihr, habe ich sie an der Schleppleine gehabt und wir haben bei uns da am Gelände, du kennst es, am kleineren, eingezäunten Bereich und ja. anfänglich habe ich nur dort einen mit ihr geübt und habe das eben, oder gespielt eben und speziell mit ihr geübt habe ich den Rückruf mhm. und da muss ich ehrlich sagen, jetzt wird es wahrscheinlich vielen der Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen die, die Nackenhaare aufstellen, aber für die Lea war das wirklich sehr, Schlüssel, ähm, die, der, die, die Spielmethode, die für sie wirklich so, ähm, wo ich gemerkt habe, jetzt hat es klick gemacht, jetzt hat sie verstanden, dass von mir auch tolle Dinge kommen, nämlich tatsächlich die Reizangel. Okay. Genau, ja. also das war so für sie was, ähm, wo, wo ich gemerkt habe, wie ich das Ding das erste Mal ausgepackt habe und mit ihr so ein bisschen zum Spielen begonnen habe damit, ähm, dass das das war, wo sie gesagt hat, ja, yeah, dafür zahlt sie sich aus, dass ich das alles andere ignoriere. Also und Hetz, hab... hetzen
0: und packen tatsächlich genau. von der Sequenz,
1: gell? Genau, absolut, okay. genau, genau. Und ähm, genau, also das heißt, das war die eine Komponente des Trainings und dann aber eben drinnen ähm, das Ruhetraining, wenn sie sie hat auch die ersten Wochen, sicher zwei, drei Wochen, hat sie im Haus auch Brustgeschirr und äh, Leicht, Hausleine. Ähm, mhm. Hausleine drauf gehabt. Genau, einfach, dass wenn ich gemerkt habe, okay, sie würde jetzt beginnen, bei ihr hat das dann so ausgeschaut, dass die Ohren so aufgestellt hat und so einen langen ähm, Hals gekriegt hat und die Route hat sich so ein bisschen eingekringelt. Ähm, und sie hat dann so am Boden geschaut, ähm, dass wenn ich gemerkt habe, okay, sie würde da jetzt reinfallen, dass ich sie gestoppt habe, umgelenkt habe und eben ihr dann wieder gesagt habe, okay, jetzt lege ich sie da wieder her. Und... Ähm, Genau, also die beiden Komponenten waren für die Lea wahnsinnig wichtig und das hat sie auch in der weiteren Folge mit Klientenhunden gezeigt, dass das eben wirklich auch ähm, Ansätze sind, die auch für andere Hunde funktionieren. Zu dem äh, Umlenken, also Stoppen und Umlenken würde ich nur ganz gern dazu sagen. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich anfänglich gesagt habe. Da muss man sie, um, damit man dieses Stoppen, also aufhalten von dem unterbinden von dem Stereotypenverhalten und umlenken, damit dieser Ansatz wirklich effektiv sein kann, ist es wichtig, dass man vorher ausschließt, dass die Stereotypie durch soziale Verstärkung, durch Aufmerksamkeit vom Häuter verstärkt wird. Und da ist es wichtig, dass man ähm, entweder äh, mittels Video oder am besten nur mittels ähm, beschreibender, funktionaler Einschätzung, nur mal bevor man ins Training, das Training beginnt, wirklich schaut über Hausnummer eine Woche, über sieben Tage, okay, was passiert da eigentlich im Umfeld, wenn der Hund das Verhalten zeigt. Mhm. Der Hund zeigt das Verhalten, was passiert kurz vorher, was passiert unmittelbar, nachdem der Hund begonnen hat, das Verhalten zu zeigen? Wie reagieren die heute? Und da ist dann auch wahnsinnig wichtig, dass ich mir auch anschaue, was macht der Hund, wenn er alleine ist. Also mit Lea Kamera mal
0: beobachtet, ja? ja okay. Genau,
1: richtig. <lacht> ähm, bei der Lea zum Beispiel, die haben wir zweimal alleine mit Kamera eben gefilmt und beobachtet, wie sie Allein, komplett alleine zu Hause war und da hat sie gezeigt, dass sie dieses Schattenlichtpunktjagen also acht Stunden auch machen würde. Also
0: tatsächlich auch alleine, okay? Ja,
1: ja absolut. Und das war für mich dann die Schlüssel, der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, also bei ihr ist es wirklich automatische Verstärkung. Da können wir, äh, weil es war, es ist zum Beispiel bei der Lea auf, dort, wo sie früher gelebt hat, ähm, die, war, die, haben, die haben vor mir schon andere Trainer geholt gehabt und die haben, da war eine Meinung davon, wenn sie das beginnt, dann sie raussperren, quasi wie ein Timeout, mhm. ähm, sie raussperren und sozusagen die die diese soziale äh, Verstärkungskomponente ausschließen. Nur mit dem haben sie sie komplett ins Knie geschossen, weil das war der Lea ja sowas von Bovidl, weil die hat dann da draußen in dem Time-Out-Raum genauso ihre Schatten- oder Lichtpunkte gehabt. Also da muss man wirklich, wirklich genau aufpassen, genau versuchen herauszufinden, was, wo, welche, welche möglichen Verstärker halten das, ähm, die Stereotypie am Laufen, sind da die Halter Komponente, ein Teil davon oder macht der Hund eben auch, wenn er alleine ist? Also es ist ein starker Hinweis, wenn der Hund auch alleine macht, dass das dann eben wirklich äh, äh, automatisch verstärkt wird, dass die Aktion des Verhaltens selber verstärkend wirkt. Und da kann es eben sein, dass das oder ist es sicher so, dass es eben auch zusammenhängt mit einfach äh, sensorischer Stimulation. Und das kann unterschiedliche Sinne betreffen. Das kann eben gerade bei den Hüttehunden äh, sicher ja die visuelle Stimulation sein. Äh, es kann aber eben einfach auch, was ich vorher schon gesagt habe, äh, die, die Bewegung sein. Ähm, diese diese Art der Bewegung, dieses Hin- und Herlaufen, dass das einfach ein gewisses Bedürfnis auch befriedigt.
0: Kann es sein, dass es beides ist? Dass ich sage, ich nehme dann durch Umlenkung, das, obwohl ich weiß, dass es noch verstärkend ist, die Umlenkung nutze ich trotzdem, weil ich weiß, es ist geringer gradig verstärkend als dieses automatisierte?
1: Genau, absolut. Und da sprichst du auch ganz was Wichtiges an, es kann tatsächlich auch so sein, dass ähm, ein Verhalten ähm, durch mehrere Konsequenzen, noch mehrere Faktoren ähm, verstärkt wird. Also, es kann tatsächlich auch sein, und das wäre natürlich der ungünstigste Fall, ähm, dass sowohl eine automatische Verstärkung wirkt, also diese sensorische Stimulation wirkt, und zusätzlich aber auch eben das Verhalten unbewusst durch die heute zusätzlich durch soziale Verstärkung am Laufen gehalten wird. Ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, wann immer so eine Stereotopie auftritt, darauf achten, dass man andere Verhaltensweisen, erwünschte Verhaltensweisen so oft wie möglich im Alltag einfängt. Das heißt, wirklich, wenn der Hund von sich aus sich dazu entscheidet, dass er irgendwo liegt, dann einfach immer wieder mal Feedback geben, sagen, hey, genau so stelle ich mir das vor von dir, brav. Das kann jetzt einmal mit Futter sein, das kann aber auch einfach eben, und das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt, wie kraftvoll eigentlich soziale Verstärkung für die Hunde auch ist. Und ähm, einfach da Feedback geben, so oft wie möglich den Hunden sagen: hey, das ist genau das, was ich von dir möchte. Und ähm, das war also ein bisschen systematischer, habe ich das mit der Lea dann eben gemacht, mit, mit der Hausleine und mit wirklich auch ihr einen bestimmten Platz äh, zugewiesen. Aber je, je, mehr ich, je mehr ich gesehen habe, dass sie besser wird, dass sie immer weniger dazu neigt, ähm, in dieses Schattenjagen reinzufallen. Umso mehr Freiheit hat sie dann bekommen natürlich und umso mehr hat sie dann auch, ähm, haben wir dann die Hausleine weggelassen und sie hat dann auch ähm, raus dürfen in einen anderen Raum, zum Beispiel auch wenn ich nicht mitgegangen bin und, und sie quasi so ein bisschen kontrolliert habe, was sie macht. Ähm, also da kann man dann schon immer mehr Freiheit dann erlassen, aber da muss man vorher schon die Trainingsfortschritte sehen.
0: Ähm, noch einmal, bevor wir uns mit den Trainingsansätzen an sich genau. beschäftigen, wo finden diese Verhaltensweisen ihren Ursprung? Ja, also was ist jetzt? Was kann alles Grund dafür zeigen, dass ein Hund ein stereotypes Verhalten zeigt? Und ähm, was ist? Also welche Verhaltensweisen fallen darunter? Also was kann alles als Stereotypie sein?
1: Ja, also ähm, wo kommen diese Tendenzen her? Ich glaube, dass, glaub, dass da sehr stark wirklich eine genetische Komponente dabei ist. Aber es eben auch gewisse Situationen gibt. Also ich denke da so in Richtung Epigenetik, wo einfach dann wirklich genetische vererbte Tendenzen mit gewissen Konsequenzen eben zusammenkommen müssen, dass das dann tatsächlich so ausbricht, wie man es heute halt dann sieht. Ähm, also das glaube ich schon, dass da eine starke genetische Komponente gibt. Ähm, ich bild mir ein, da gibt es auch eine interessante Studie von dem ähm, Forscherteam rund um den ähm, Nicholas Dodman in den USA, die zum Beispiel ähm, dieses Saugen an der Flanke, an der, da an der, an der Hüfte, beim, bei den Dobermann, ähm, in der Dobermann-Rasse ganz stark untersucht haben und da eben ähm, ein, genetische, ein Gen sozusagen dafür gefunden haben. Also dass da wirklich auch oftmals ähm, eine, eine genetische Komponente gibt. Ähm, ich büte mir ein, ich habe auch vor kurzem erst einmal eine Studie gelesen, die bei anderen Rassen da eher wieder dagegen gesprochen haben. Äh, ich glaube schon, dass die Tendenz dazu, wie das jetzt genau ist mit den Genen, darf man mich bitte nicht fragen, nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube schon, dass die Tendenz ähm, die, solche Verhaltensweisen zu zeigen, ähm, erblich ist. Das glaube ich okay, schon. Okay. Ähm, Wenn man ja. das jetzt im Hinblick
0: auf den Border Collie jetzt sieht, jetzt sehr ja. Hüte und der Rassen, die ja, neigen zum äh, Auto, Autojagen. Kann ein Verhindern dieses Verhaltens und ein nicht gut trainiertes Alternativverhalten in diesem Zusammenhang zu einer Stereotypie führen? Weißt du, was ich, ich meine? okay.
1: Ja, na, 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 na. Es ist, ähm, und, und auch nochmal, um auf die vorherige Frage zurückzukommen, was, was kann stereotypes Verhalten alles sein? Um, also wir haben ja schon ausgiebig jetzt gesprochen über diese Bewegungsstereotypien. Wir haben aber auch natürlich um, so orale Geschichten, die meiner Ansicht nach eher auch bei den Retrievern gerne mal vorkommen, dass eben um, geschleckt wird zum Beispiel entweder am, am eigenen Körper oder an anderen Oberflächen. Wobei ich da dazu sagen muss, wann immer ein Hund sowas zeigt und das... Um, erst eine kurzfristige Entwicklung ist, dann sollte man wirklich das auch vom Tierarzt nochmal abklären lassen, weil es gibt zum Beispiel ähm, die Verbindung mit, mit ähm, Magenproblemen, wenn so Schleckgeschichten oder auch, was viele wissen, mit Allergien, gerade wenn sie eben zwischen den Pfoten, zwischen den Ballen ähm, so stark lecken und sie auflecken. Ähm, also da wirklich auch nochmal dann den Tierarzt drüber schauen lassen, beziehungsweise da auch wirklich ähm, darauf achten kann das eventuell was Medizinisches sein. Ähm, ansonsten, wie gesagt, beim Dobermann ist eben auch diese Art, ähm, dieses Flank diese eher orale Stimulation ähm, eine Möglichkeit. Ähm, was habe ich nun erlebt?
0: Deckennuckel und also Milchengel. Genau,
1: genau, genau. Also gerade eben auch diese, dieses Deckennuckeln, ähm, ist auch was, was absolut da in diese orale Stimulation dazu passt. Genau. genau.
0: Ähm, ab welchem, weil jetzt haben wir vorher gesagt, es muss regelmäßig und immer mit der gleichen genau. Topografie auftreten, ab wann gilt es als regelmäßig?
1: Gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man den Hund. Als Welpe bekannt und man diese Tendenzen schon von, von jungem Alter ansieht, das heißt, das Verhalten tritt immer wieder mal auf, ähm, dann würde ich da, ich würde mal sagen, ich würde es vielleicht an der Dauer festmachen, gar nicht so sehr an der Häufigkeit, sondern eher an der Dauer festmachen. Zum Beispiel, wenn der Hund jetzt bleiben wir kurz bei dem Deckennuckeln, ähm, wenn der Hund das wirklich über ähm, halbe 20 Minuten, 30 Minuten oder vielleicht sogar nur länger macht, dann würde ich da tatsächlich sagen, okay, das ist, ähm, da, da, da muss man einschreiten da ähm, ist möglicherweise was, dass sie was entwickelt. Wie gesagt auch, also bei all diesen oralen Geschichten würde ich vorsichtshalber wirklich immer noch mal ähm, einen Tierarzt dazu konsultieren, einfach um da andere Möglichkeiten ähm, aus medizinische Ursachen auszuschließen. Ähm, oder wie gesagt bei der Lea, wenn man sieht, dass der Hund, das war vielleicht auch noch ganz interessant bei der Lea, ähm, die früheren heute haben eben erzählt, sie hat ihn im Welpen, im Junghundekurs schon die anderen Hunde ignoriert, links liegen lassen ähm, oder sie nur ganz kurz, ein, zwei Minuten haben wir mal gemessen, ähm, mit was anderem beschäftigt, mit einem Spielzeug zum Beispiel und dann ist sie sofort wieder in dieses ähm, Stereotype-Verhalten reingefallen und das hat sie gemacht, eben Stunden am Stück. Also wenn es einmal so eine lange Zeitdauer gezeigt wird, ähm, und, und eben, Hund, und das ist vielleicht auch noch eben eine wichtige Komponente: der Hund eben ähm, alle anderen Möglichkeiten der Beschäftigung, der Stimulation nicht annimmt oder nur für ganz kurzen Zeitrahmen annimmt und sofort wieder in die, dieses Stereotypeverhalten zeigen will, dann ist es definitiv schon so weit, dass man sagt: Okay, da ist jetzt ähm, die Stereotypie am Laufen. Davor ist es wirklich wahnsinnig schwierig zum Sagen. Ähm, wichtig ist, dass man die Tendenzen einfach beobachtet, dass man schaut, wie häufig kommt es vor, ist es wirklich mehrmals am Tag, ähm, wenn es auch vielleicht zum Beispiel nur zu ganz speziellen Situationen ist, zum Beispiel unser Teddy, was der interessanterweise macht, ist, ähm, aber das macht er wirklich nur so bei der, kurz bevor er sein Futter kriegt, zur Fütterungszeit, dass er ähm, sich im Kreis dreht. Und das wird nicht mehr. Das bleibt so. Das macht er zwei, drei Mal. Also das ist jetzt was, wo ich sage, mit dem kann man leben. Das ist jetzt weder einschränkend, und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Komponente, das ist ein weder einschränkend für einen Hund. Meine Güte, dann kreiselt er halt da zwei, dreimal, kurz bevor er sein Fressen kriegt, was sicher ja auch natürlich als Verstärkung wirkt von dem Kreiseln. Ähm, aber es schwappt nicht über, es wird nicht in anderen Situationen gezeigt. Es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr. Genau, es wird nicht mehr. Ähm, und es ist einfach wirklich nicht einschränkend für den Hund. Und das ist, glaube ich, auch wirklich nur mal eine ganz wichtige Komponente. Ähm, weil, wenn dieses Verhalten schon mal so intensiv gezeigt wird, dass es für den Hund wirklich schwierig wird, sich ähm, eben auf andere Dinge zu konzentrieren, ähm, andere Dinge, die vielleicht ähm, eigentlich lustiger werden für den Hund, die interessanter werden für den Hund, sie dann nicht mehr darauf ähm, konzentrieren kann oder da das Interesse verliert dran und nur mehr dieses eine Verhalten zeigen möchte, ähm, dann, wird's, dann dann sind wir schon komplett mittendrinnen. Und das muss man eben schauen, dass man das ähm, versucht zu vermeiden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man diese Tendenzen eigentlich, wenn man, wenn man drauf sensibilisiert ist, schon recht früh erkennen kann, wenn Hunde dazu neigen.
0: Okay. Ähm, aber so wie du es gerade beim, ich glaube beim Teddy hast du jetzt gesagt, angesprochen genau, hast, mit dem Drehen. Äh, ich mhm. habe das mit dem Leroy zum Beispiel, mit dem Deckennuckeln. Also der tut mittreten und Deckenuckeln. Aber every now and then. Also es ist so. Ja, genau. Wenn er. Also für mich ist es so anstrengender Tag, also wenn wirklich viel los war, weil wir viel unterwegs genau. waren, dann kann es eben passieren, dass er auch vor allem, wenn wir in einem Hotel sind oder abends nicht runterkommt gleich, weil genau. viel los ist, dass er das dann zeigt. Und ähm, genau. ich lasse es ihm tatsächlich jetzt, weil es dauert genau. fünf, zehn Minuten und dann ist der Spuk vorbei. Genau, ähm, richtig was ich gehabt habe bei meinem ältesten Rüden, weil du dieses Schlecken angesprochen hattest mhm. und da war definitiv soziale Komponente dabei, weil er hat es mhm. nur gezeigt, wenn wir dabei waren, er hat es nur gezeigt, wenn er bei uns gelegen ist. ja. Also es war wirklich viel dieses ähm, ja und da haben wir dann viel über Kauartikel gearbeitet, dass eben genau. zuerst er einen Kauartikel kriegt, wenn er sich zu uns legt, dass das wirklich dann also dadurch viel besser geworden ist, weil er einfach ein Kau- und Schleckbedürfnis, warum auch immer, eben in dieser Situation hatte
1: ja, absolut, absolut. Und wie du, wie du richtig gesagt hast, wenn das, im, wenn das nur so sporadisch vorkommt und eben den Hund in seinem Alltag im Leben nicht beeinträchtigt, warum soll ich da was dagegen unternehmen? Also es, das, ich finde, das ist absolut legitim, dass die Hunde auch so ein bisschen ähm, unter Anführungszeichen ihre Ticks haben und einfach so kleine Eigenheiten, so wie der Teddy mit dem mit dem Kreiseln, ähm, der Chat zum Beispiel, der hat, ähm, das ist auch ein Golden und Rüde gewesen, der ist vor zwei Jahren verstorben, der hat zum Beispiel immer wieder mal kurz vor einem Gassi gehen, aber auch hat immer ähm, so ein bisschen auch dieses Rutejagen gezeigt. Ähm, also das scheint was, was ähm, bei den bei den Goldens oder ich glaube, auch beim, beim Lobby immer wieder mal vorkommt. Ähm, dieses Kreiseln, in, in, das kann im Haus sein, das kann aber auch tatsächlich in Verbindung sein mit dem dummy oder mit der speziellen Arbeit eben, dass das was ist, was immer wieder mal vorkommt. Aber wie gesagt, wenn das nur sporadisch vorkommt, wenn es den Hund nicht beeinträchtigt im Alltag, nur weil es verändern könnte grundsätzlich, muss es nicht machen. Aber wichtig ist, dass ich ein Auge drauf habe, dass ich es beobachte, dass ich schaue, okay, wird es mehr, wird es länger, sprich, wird es intensiver. Und dann muss ich mal was überlegen.
0: Und vor allem tritt es in immer verschiedeneren Situationen dann wahrscheinlich auch genau, auf. Also in immer mehr Situationen, ja.
1: Genau, generalisiert die ganze Geschichte. Absolut richtig, genau.
0: Ja. Ähm, jetzt. Passiert ja dann oft Management und versucht, man versucht zu verhindern, dass das Verhalten auftritt. Und wir haben das Thema ja gerade angesprochen vorher, bevor wir mit der Folge gestartet sind, dass ich das bei einem Steph rüden, dass wir das Thema hatten mit dem Routejagen und mhm, der genau. jetzt fast kein Routejagen mehr zeigt. Ich meine, da war auch die Komponente, der hatte eine offene Stelle auf der Route, die das sicher noch zusätzlich verstärkt hatte, ja. Also, also generell auch ein Hautthema. Das haben wir jetzt alles im Griff sozusagen. Also er kommt sich, er fährt sich schön runter, er kriegt seine ausreichende Bewegung und diese Bewegungsreize, die er braucht. Jetzt hat er zum Schattenjagen begonnen, mhm. indoor hauptsächlich. Ja. Mhm. Kann das auch immer wieder vorkommen, dass man sagt, okay, man hat jetzt eher verhindert, dass es passiert, anstatt es zu trainiert zu haben und es
1: deswegen woanders wieder in einer anderen Art und Weise auftritt. Absolut. Ist? Absolut. Und das ist das Gemeine, dass äh, sie, dass sie das, das sieht man leider relativ oft, dass, wenn man eben ein Verhalten quasi, ja, wie du sagst, verhindert, dass sie das Verhalten dann einfach einen anderen Kanal sucht und dann in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Topografie wieder auftritt. Ähm, allerdings kann es sein, dass das oder ist es sehr wahrscheinlich so, dass der derselbe Verstärkungsmechanismus wirkt? Das heißt, man nennt das um, Response Class. Das schaut zwar anders aus, hat aber im Grunde die Art der Verstärkung. Und um, da müssten wir jetzt nur mal genauer wissen, ähm, hat er die Tendenzen vielleicht tatsächlich schon gehabt mit dem Schattenjagen? Ist das nur etwas, was jetzt ähm, ähm, häufiger auftritt oder länger auftritt? Einfach, dass das jetzt intensiver geworden ist in anderen Situationen, wie man gerade gesagt hat, auftritt? Ähm, oder ist es was komplett Neues? Also da müsste man jetzt einfach nur mal genauer schauen, auch wie haben die heute auf das Schwanzjagen reagiert und wie ist das jetzt mit dem Schattenjagen. Also da, da, da fehlen einfach jetzt für mich einige Komponenten, wo ich, wo ich einfach nicht genau sagen kann, ja, was man da jetzt am besten, am besten dagegen machen könnte, in dem speziellen Fall.
0: Wir ähm, haben gesagt, wir würden heute gerne auch über das Training, also wie kann man tatsächlich in diesem Bereich trainieren sprechen und ich glaube, das genau. machen wir am einfachsten am Beispiel von deiner Lea, oder?
1: Genau, absolut, genau. Dass du einfach also sagst, glaube,
0: ähm, wo betreibe ich Management, wo betreibe ich tatsächlich genau. Training und was muss ich überhaupt als Grundlage schaffen, um trainieren zu können, also um eine Ansprechbarkeit genau. beim Hund zu haben und den nicht schon genau. in seinem Verhalten
1: drinnen zu haben. Absolut. Also wie gesagt, bei der Lea war das Thema mit der Stereotypie dann schon so manifestiert und so intensiv, dass sie ähm, auch draußen zum Beispiel ähm, kein Futter mehr nehmen konnte. Also das ist was, womit ich wirklich ähm, in ganz kleinen Schritten erinnere in der Wohnung oder im Haus, aber auch draußen im Garten mit ihr begonnen habe, dass sie einfach wieder fressen lernt, so blöd sie das also leckerlich lernt zu nehmen wieder, ähm, also das war mal der erste Schritt, diese, diese Fähigkeit hat ihr leider komplett gefehlt, da hat keiner was dafür können, auch die vorherigen Besitzer nicht, das hat sie einfach so ähm, aufgeschaukelt, ähm, die Situation bei denen, dass sie das ähm, einfach wirklich äh, mit dem Hund dann schlussendlich nichts mehr üben wollten ähm, weißt wie, alt war sie,
0: war? Sie, wie alt war sie, Nicole, wie sie übernommen war,
1: hat? Sie war ein bisschen was über ein Jahr.
0: Okay. Also es tritt genau. wirklich tatsächlich, ja, also wenn es in dieser Ausprägung auftritt, wenn man wirklich sagt, es ist automatisiert verstärkt, uh, schon in relativ jungen Jahren, also ja. in, in einem jungen Alter ja. auf.
1: Absolut. Also die heute haben wir damals erzählt, sie, waren, sie die haben sich wirklich bemüht. Es war, echt, ähm, es war wirklich ähm, ganz eine ganz schwierige Situation. Die haben sich wirklich bemüht. Sind in Weltenkurs gegangen, ähm, Junghundekurs haben. Ähm, aber ich war aber dann eben auch schon so frustriert, weil das alles nicht, weil sie eben dann nicht gefressen hat. Wenn es nicht, okay, jetzt machen wir Pause, jetzt dürfen wir mal kurz spielen und so, ähm, dann hat sie da überhaupt kein Interesse dran gehabt, sondern ist eben nur hin und her gelaufen, am Zaun zum Beispiel entlang. Und da glaube ich eben, dass möglicherweise tatsächlich auch ihren eigenen Schatten gejagt hat oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr einfach von der Wahrnehmung her ähm, als, als, als interessant oder jagensfähig <lacht> ähm, vorkommen sind. Und, ähm, und so hat sie diese Situation eben dann immer mehr aufgeschaukelt. Und sie dürfte auch als, als Junghund, als Welpe, auch drinnen schon dieses tatsächliche Schattenjagen ähm, gezeigt okay. haben. Also das so zu ihrer Vorgeschichte. Ähm, genau. Und, ja, und wie gesagt, also bei ihr war dann nochmal der erste Schritt, okay, ähm, ich brauche zusätzlich zum Spiel nur irgendeine andere ähm, Belohnungsform, dass ich nicht nur diese Bewegungsgeschichte habe, sondern dass sie eben auch frisst, okay, dann haben wir diese mal das war der erste Schritt. Nicola, lass mich ähm, da nochmal
0: nachhaken, bitte. Ja. Jetzt hast du gesagt, ja. Ja, dass sie halt frisst, du hast dir das beigebracht, aber wenn sie genau. nicht frisst, das heißt, hast du da anfangs abgedunkeltere Räume genommen, hast du geschaut, dass in einem Raum keine Schatten sind oder wie hast du die Situation geschaffen, dass sie überhaupt gefressen genau. hat?
1: Genau, ähm, also im Grunde, ja, im Haus hat sie sie mit dem Fressen leichter getan, da haben wir mal ähm, einfach das Futter gar nicht mehr aus dem Napf gegeben, sondern wirklich tagsüber einfach, dass ihr Futterration vertrainiert, ähm, beziehungsweise draußen habe ich dann versucht, wirklich mit, mit ganz, ganz schmackhaften Futter, wo ich wusste, okay, das hat es wahrscheinlich nicht kennengelernt, ähm, wirklich in ganz kleinen Mengen, nur kurz rausgehen, ähm, ihr was schlecken lassen, ein was zum Beispiel schlecken lassen und ähm, dann haben wir wieder gespielt, also ich habe das wirklich über Pairing aufgebaut, nur mhm. üblicherweise kennt man das Pairing ähm, zum Beispiel ähm, Kurzes Spiel und dann tolles Futter. Kurzes Spiel, äh, Futter. Bei ihr war es genau umgekehrt. Bei ihr war es so, okay, du nimmst bitte ein bisschen Futter, <lacht> auch draußen. Und dann gibt es ein Spiel. Spiel. Ja. Genau. Und so über dieses Pairing ähm, habe ich das aufgebaut draußen. Das hat eigentlich, muss ich sagen, relativ rasch geklappt. Das war innerhalb von ein paar Tagen, war das dann okay. Ich bin dann auch dabei geblieben, dass, wenn ich sie mit Futter belohnt habe, dass sie dann wirklich eben was was ganz was Tolles, was Schmackhaftes ähm, genommen habe, wo ich gewusst habe, okay, das ist jetzt der volle Hit. Und habe aber dann auch relativ rasch begonnen, dass sie ähm, halt nicht ganz so hochwertiges Futter dann mit eingebaut habe und auch wieder eben über dieses Pairing, so nach dem Motto, du nimmst jetzt einmal dieses langweilige Leckerli und dann kriegst du ein Stück von dem Tollen. Ähm, ah, okay. und, mhm. und so ähm, haben, wir, haben wir das eben dann geschafft, dass sie jetzt eben auch für ganz normale, trockene Leckerlis ähm, arbeitet. Wobei dieses Thema bei ihr mit dem Futter, also speziell mit den Leckerlis oder, oder anders gesagt, ein bisschen genauer definiert, bei der Lea ist nach wie vor das ein Thema, dass sie für Futter arbeitet. Das geht nur kurz, aber dann denkt sie sich, das ist jetzt ein bisschen vermenschlicht, aber dann also kommt es mir, wenn ich so beobachte, kommt mir vor, denkt, dass ich, na Moment, das ist eigentlich jetzt nicht das, was ich gern hätte. Ich würde eben gern lieber, also sie ist wirklich die totale Spielerin. Für sie ist wirklich das Spiel hochwertiger als das Futter. Und man kann sie auch mit Spiel länger motiviert halten und sie arbeitet, also sie toleriert mehr Aufwand für Spiel als konsequent als für Futter als konsequent Das heißt, Konsequen. weiß we sie im
0: Vorfeld, was kommt oder ist das so im Verlauf des Trainings, dass du immer beides mit hast und dann je nach.
1: Genau, also ich habe immer beides mit und ähm, speziell eben beim Rückruf schaue ich, dass ich, ähm, was heißt, ich habe nicht immer beides mit. Ich habe auf alle Fälle immer Leckerlis mit, aber ich schaue auch drauf, speziell bei der Lea. Das, und das habe ich jetzt über die Jahre ähm, halt einfach auch ausgeschlichen, dann die Geschichte mit dem Spiel, ähm, dass sie heute halt aber hin und wieder dann doch auch nochmal ähm, mit Spiel belohnt wird. Und in Situationen das fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein, weil sie, was ich sagen wollte, ist in Situationen, wo ich weiß, das kann für sie schwieriger sein, ähm, mehr Herausforderungen sein, dass sie dort da auf den Rückruf zum Beispiel reagiert, ähm, fällt mir jetzt gar nichts ein, weil der Hund ist so brav. Wir waren zum Beispiel mit ihr ähm, schon weitere Strecken im Urlaub unterwegs und ähm, sie läuft frei am Strand und, und also sie ist wirklich, sie hat sich so toll entwickelt, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, aber der Plan wäre grundsätzlich gewesen, ähm, dass wenn sie in Situationen kommt, wo es vielleicht schwieriger ist für sie, dass sie dann immer schaue, dass sie halt ähm, wirklich das Spiel für sie als den Überdrüber-Mega-Verstärker verwende. Mhm, mhm. Genau. Super. Das heißt, das
0: Erstziel war einfach einmal, sie lernt in Situationen fressen und diese Situationen genau. hast du dann sozusagen immer schwieriger gestaltet, um Fressen in unterschiedlichen Situationen zu genau. generalisieren.
1: Genau, absolut, absolut richtig zusammengefasst. Und da muss man auch vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden. Die Stereotypie drinnen mit dem Schattenjagen ähm, habe ich eben, wie gesagt, ein bisschen anders ähm, begonnen zu üben als die Situation draußen, wo sie eben auch irgendwas gejagt hat oder hinter irgendwas her war, was jetzt für uns nicht direkt greifbar war in den meisten Situationen. Ähm, bleiben wir vielleicht einmal in dem Kontext drinnen, weil ich glaube, das ist so das, was jetzt auch, ähm, am interessantesten für dich ist. Ähm, wie gesagt, da war es so, dass ich mir mit dem Futter eine Spurli leichter getan habe. Da hat es eher äh, jetzt die weniger aufregenden Leckerlis gut genommen und ähm, was ich eben da wirklich, weil ich gewusst habe, okay, es aufgrund unserer Beobachtungen hat, habe ich gesehen, okay, dieses Schattenjagen bei ihr ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, automatisch verstärkt. Also das heißt, die Aktion selber wirkt verstärkend. Die Stimulation ist es, worum es geht. Und ähm, dadurch habe ich dann auch gewusst, okay, wenn ich ihr die die Stimulation vielleicht vorher gibt und dann das übt mit ihr, dass sie quasi drinnen bei mir liegt, bei uns liegt, ähm, dann tue ich mir leicht das. Steht sie auf und das merkt man ja. Man weiß ja, ob der Hund jetzt aufsteht. Um sich woanders hinzulegen, das ist völlig legitim. Oder steht sie auf und was ich vorher schon beschrieben habe, zeigt dieses ganz charakteristische Verhalten, wo, ich gemerkt, wo man weiß, okay, da geht es jetzt wieder los. Ähm, dann habe ich sie mittels der Hausleine gestoppt, also angesprochen, Helia, stopp, wieder her zu mir und da dann einfach wieder geschaut, dass ich sie, und das war auch was, was ich gemacht habe, ich damals wie ich dieses Training gemacht habe, mit ihr gerade meine Masterarbeit geschrieben. Das heißt, ich bin sowieso für am Computer gesessen. Und ähm, habe die Leckerli-Dosen einfach neben mir gehabt und habe sie ähm, anfänglich sehr hochfrequent belohnt. Also da, was, was habe ich da für, für Intervalle gehabt? Alle 30 Sekunden möglicherweise um so den Dreh herum äh, immer wieder mal ähm, ein Leckerli einfach fallen lassen oder ihr gegeben. Und wenn ich dann gesehen habe, okay, sie liegt zum Beispiel Kopf unten, ähm, ent komplett entspannt ähm, oder sogar, ich sage mal, stabile Seitenlage, dass man wirklich merkt, okay, sie ist wirklich am Dösen, sie ist komplett entspannt ähm, oder sie schläft vielleicht sogar, dann habe ich sie auch in gelassen. Dann habe ich sie in Ruhe gelassen und... Ähm, Erst, und da ist jetzt auch wieder der Knackpunkt, dass man darauf achtet, dass man nicht erst dann wieder Beachtung schenkt, wenn der Hund erst recht wieder aktiver wird. Das heißt, ich habe dann wirklich versucht, das alles so zu timen, dass solange sie relaxed war, dass ich dann gesagt habe zu ihr, Spitze, jetzt gehen wir raus. Und dann haben wir eine kurze Spieleinheit gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, die Schattenjagen im Haus haben wir eigentlich relativ rasch unter Kontrolle gekriegt. Also ich habe da wirklich, und ich meine, es ist ja im Endeffekt ähm, kein Zeitraum, wenn ich sage, das waren vielleicht drei Wochen oder so, ähm, wo wir wirklich das mit der Hausleine so intensiv gemacht haben, vergleichsweise, wie lange sie das vorher schon gemacht hat und wie intensiv vor allen Dingen sie das gemacht hat. Weil wenn die Lea alleine zu Hause war, die hat das wirklich, also die haben es nie die ganzen acht Stunden oder neun Stunden, wo sie alleine war, beobachten können. Aber allein das, was wir die heute beschrieben haben, wie sie reingeschaut hat, wenn die wieder nach Hause kommen sind am Abend und dass der, der Wassernapf komplett leer getrunken war. Also das ja, spricht schon dafür, dass einfach sie die längste Zeit ähm, tagsüber einfach in dieser Stereotypie drinnen war. Also deshalb muss ich ehrlich sagen, ähm, hat dieses Training eigentlich dann relativ gut und rasch gefruchtet und sie zeigt diese Stereotypie herinnen gar nicht mehr.
0: Jetzt hast du ja den großen Vorteil, dass du wirklich äh, sehr abgeschieden wohnst. Ja? Also, genau, dass das ist du, das, richtig. Ja, jetzt <lacht> haben das ja viele Haltern nicht, Glaubst du, genau. dass äh, gerade äh, dieser, ich, ich wohne mitten in Wien in der Stadt, ja, dieser Überfluss an Reizen mhm. das Verhalten Indoor fördern kann, dass einfach der Hund, ähm, weil wie gesagt, wenn man bei dir rausgeht, also tatsächlich viel Verkehr hast du ja, aber ansonsten genau, hast du dort genau. Waldwiese, ja, also das ist ja wirklich genau. traumhaft bei dir da drinnen. Richtig. Ähm, Glaubst du, wie gesagt, dass diese, dieser Reiz, diese Reizüberflutung das Training erschweren kann?
1: Ja, ja, absolut. Und da einfach die Möglichkeit ähm, so gut getimed, diese, man, das ist einfach wirklich ja Luxus, dass sie wirklich quasi 24 Stunden am Tag mehr oder weniger wirklich bei den Hunden bin und die so genau beobachten kann, das ist absolut richtig, dass viele Leute weder den Luxus haben, dass sie so genau die Hunde beobachten können und das dann auch noch so genau timen können, dass dann einfach sagen, okay, und jetzt gehe ich raus auf meinen 5 Hektar Wiesengrund und spüre da mit meinem Hund. Ähm, absolut richtig. Und auch, was du eigentlich ja gesagt hast, mit, dieser, mit diesen vielen optischen, akustischen Reizen, dass einfach ähm, sich so viel in unserer menschlich dominierten Welt tut, dass das einfach für manche Hunde wirklich so ein ähm, Reizüberflutung, Reizverarbeitungsproblem sein kann. Definitiv. Definitiv. Ähm. Und ganz kurz nur dazu, weil das war auch was, was ich mir im Vorfeld ähm, auch noch überlegt habe, was man unbedingt auch ansprechen soll. Ähm, man darf es nicht wirklich, das muss man sich selber immer wieder auch sagen, als, als heute nicht frustrieren, nicht traurig sein, wenn man das, ähm, die Stereotypie nicht komplett wegbekommt. Können, da spielen so viele Faktoren mit. Und gerade eben, wenn ich sage, okay, ich wohne jetzt oder auch in irgendeinem Siedlungsgebiet und ich habe immer wieder irgendwelche anderen ähm, ähm, Events, die einfach stressig sind für den Hund ähm, draußen zum Beispiel oder auch drinnen ähm, nicht, nicht frustrieren, wenn man es nicht komplett wegkriegt. Aber ich finde, es ist schon mal wichtig und das ist auch was was ich in der angewandten Verhaltensanalyse im, im ABA gelernt habe. Das ist ja eine Humanausbildung, ein Humanstudium, wo eben fast ausschließlich mit, mit, mit geistig behinderten Kindern, Jugendlichen gearbeitet wird, dass man viele Dinge einfach nicht komplett unter Anführungszeichen wegtrainieren kann, aber es für den Lerner für das Kind oder für den Hund oder für den Erwachsenen, egal Mensch oder Hund, einfach schon mal ähm, eine Erleichterung sein kann, eine Verbesserung der Lebensqualität sein kann, wenn man das Verhalten einfach ähm, reduzieren kann auf ein handelbares Maß. Und das war eigentlich so das Ziel bei der Lea. Aber dass sie das dann so super auswirkt, dass sie herinnen im Haus die Stereotypie eigentlich gar nicht mehr zeigt, das war eigentlich überraschend. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du gesagt, du hast die Möglichkeit 24-7 sozusagen deine Hunde zu beobachten genau. und du hast jederzeit die Möglichkeit ihnen oder jederzeit relativ einfach die Möglichkeit ihnen dann das zu geben, was sie gerade brauchen. Genau. Wie tut sich jetzt jemand, der in Wien Stadtwohnung sozusagen uns zwischen vier, fünf, sechs Stunden, keine Ahnung, auch den Hund alleine lassen muss, genau. bei schon einer genau. bereits entwickelten Stereotypien. Wie kann ich das, und da kann ich tatsächlich ja mit Training wenig tun wahrscheinlich, so ja, ist es. So sondern ist es, das ja. Management betreiben. Also wie betreibe ich dieses Management so, dass wir in einem tierschutzsicheren Bereich,
1: genau, Bereich
0: unterwegs sind?
1: Genau. Also Und deshalb sage ich auch, es ist so wichtig, dass man sich da nicht frustrieren lässt, weil manche Dinge kann man einfach nicht beeinflussen. Man muss halt einfach vielleicht einmal für ein paar Stunden außer Haus gehen. Und da hat der Hund dann natürlich die Möglichkeit, dass er dieser, diesem Verhalten eben noch geht, was auch immer das dann ist. Jetzt kann man sagen, okay, solange sie das und da kommt es jetzt auch wirklich tatsächlich darauf an, wie intensiv ist das heute. Also es man, dass der Hund das vielleicht immer nur in kurzen Sequenzen zeigt, so, ich sage mal, in so Intervallen, in kurzen Sequenzen zeigt, dann wieder Pause macht und dann das wieder zeigt, über die, über die paar Stunden ähm, verteilt. Dann würde ich fast ehrlicherweise sagen, ähm, lassen und einfach damit leben und trotzdem versuchen, es so gut wie möglich ähm, zu trainieren, soweit man halt den Einfluss hat. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man es eben einfach auch lässt, aber dass man über ähm, diese automatisierten Futterspender, die man, ähm, wenn der Hund eben frisst, da muss man eben schauen auch. Und vor allen Dingen auch, welche Leckerlis man da reinfüllen kann, weil ich glaube, das ist auch nicht so einfach, dass man da jede Art von Leckerlis reinfüllen kann, aber dass man eben schaut, vielleicht die Kamera, je nach Wohnungssituation natürlich auch, dass man schaut, okay, ist der Hund ruhig, dass man einfach so ein Sampling betreibt und immer wieder mal für, über den Arbeitstag verteilt, vielleicht immer wieder mal reinschaut und schaut, okay, was macht der Hund? Und wenn der Hund gerade eben ruhig ist, ähm, dass man dann eventuell versucht, mit Futter zu belohnen, wobei da natürlich wieder, also über die Distanz mit diesem Futterspender, ähm, da ist natürlich auch wieder dann die Gefahr, wenn man den Hund zum Beispiel aufweckt, dass er dann möglicherweise erst recht wieder beginnt. Also auch das hat natürlich Einschränkungen, das müsste man wirklich vorher einmal über einen kurzen Zeitraum ausprobieren. Ähm, eine andere Möglichkeit, und da auch wieder je noch Stereotypie, dass man vielleicht einen Raum findet, ähm, wenn es speziell ums Lichtschattenjagen geht, dass man einen Raum findet, wo diese Reize weniger auftreten, wo man auch vielleicht weiß, okay, im Sommer ist die Sonne so, im Winter ist die Sonne so, bei der Lea ähm, ist die Lea reagiert draußen stärker, Frühling und Herbst, also immer wenn die Sonne tiefer steht, lustigerweise. Genau, also das ist auch was, was man vielleicht so ein bisschen mit einbeziehen kann. Ähm, man kann natürlich auch eben mit Jalousien oder mit Vorhängen oder so weiter versuchen, diese optischen Reize zu minimieren. Ähm, also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Man kann natürlich auch schauen, ob man nicht vielleicht mit, je nachdem wie lang man weg ist, macht das eigentlich nicht so gern, ähm, den Hunden unbeaufsichtigt, so gefüllte Kongs oder so geben, weil die können immer wieder mal irgendwo drunter rutschen oder runterrollen und dann ähm, ver verletzt sich da der Hund möglicherweise, wenn das dann da drunter irgendwo ist. Also da muss man, muss man vorsichtig sein und darauf aufpassen. Was ich nicht machen würde, ist den Hund in der Box sperren.
0: Ähm, nicht in die Box, aber hast du die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel eingeschränktes Be Be Bewegung im Sinne von nur ein Raum und nicht das ganze Haus Sinn machen würden, weil ich kenne es nur von meinen, genau. wenn ich denen das ganze Haus gebe, dann sind sie aktiver über den ganzen genau. Tag verteilt, als wie wenn die nur im Vorzimmer sind, genau. wenn sie
1: alleine sind. Absolut, absolut. Und das kann man vielleicht tatsächlich auch wirklich auch schon aufbauen, dass man das so ähnlich angeht, wie ähm, beim Training zum generell zum Alleinebleiben, dass man einfach wirklich entweder den Vorraum oder irgendeinen anderen Raum, wo man weiß, okay, das, das passt für einen Hund, ähm, dass man das einfach aufbaut und eben darauf achtet, dass das sozusagen wirklich dann auch verbunden ist mit, mit Ruhe, mit Alleinebleiben. Das kann, man, kann man auf alle Fälle machen. Auf alle Fälle.
0: Hast du mit anderen Entspannungsritualen Erfolge erzielt oder hast du da in die Richtung was probiert? im Sinne von irgendeinen Duft
1: aufbauen oder
0: ein bestimmtes gar nicht? Okay.
1: Nein, gar nicht. Also, spe, also speziell bei dieser Thematik gar nicht. Ähm, manchmal habe ich Klienten, die das beginnen äh, mit, äh, dem, mit diesen Musikgeschichten. Ähm, Wie heißt das? Relexopad, oder? Genau, Nein. zum Beispiel. Genau, richtig, richtig. Ähm, speziell eben für das Training zum Alleinebleiben, aber jetzt im Speziellen ähm, bezüglich der Stereotypien Also Da kann, okay. ich, kann ich leider gar nichts mehr dazu.
0: Das heißt, du hast eigentlich, wenn du das Gefühl hast, sie war lange entspannt drinnen, hat das Verhalten nicht gezeigt, bist du mit ihr raus und hast sie sozusagen genau. mit Bewegung belohnt? Und genau. äh, Wie hast du es dann draußen? Also, also Drinnen hast du ja genau. gesagt, das war dann relativ zügig, durch das, dass sie gelernt hat, okay, drinnen Ruhe, bekommt sie draußen genau. das, was sie eigentlich braucht. Äh, genau. Oder, ja, äh, genau, wie ja hast absolut. Dann, wie hast du es dann draußen in Angriff genau, genommen? Genau, also
1: draußen, die Geschichte war tatsächlich ähm, hartnäckiger. Und da muss ich sagen, da ist die Lea wirklich ähm, relativ lang, also sicher das erste Jahr komplett. Und dann, also ich sage einmal, anderthalb Jahre ist sie sicher draußen nur an der Schleppleine gegangen. Genau. Und da habe ich eben anfänglich wirklich jedes Mal, wenn ich mit ihr rausgegangen bin, habe ich mit ihr trainiert. Also das war wirklich ganz, ganz konsequent. Kurze Einheiten, wenn man nur, unter Anführungszeichen, nur Kasse gegangen sind, ähm, dann habe ich sie eben, wie gesagt, an der Schleppleine gehabt und ähm, habe sie eben wirklich ganz, ganz stark unter Kontrolle gehabt und habe aber versucht, sie immer hochfrequent anfänglich ähm, dafür zu belohnen, dass sie sich mit der Umgebung beschäftigt, einfach einmal wo schnüffelt. Ja, und ja. dann, meine Güte, mit dem Schnüffeln, jetzt darf halt nur was sein, was die Lehrer nämlich auch noch gemacht hat, ist die Schnüffelstellen gegen meine anderen Hunde verteidigt. Ja, ja, okay, ja, ja, okay. also es gibt alle möglichen lustigen Dinge, genau, das hat sie auch gemacht. Und das war halt dann insofern auch ein bisschen eine Challenge ähm, und habe dann auch tatsächlich einmal nur anfänglich ähm, die, und das war eigentlich auch nur in den ersten paar Wochen in den ersten paar Wochen ein Thema, ähm, wo ich dann eben tatsächlich nur Hunde von mir mitgenommen habe, wo ich wusste, habe, okay, denen ist das im Grunde wurscht. Die bleiben halt einmal auf Entfernung und sagen, okay, du schwarzes Schaf, <lacht> ist ein bisschen komisch. Ähm, und wenn sie aber dann zum Beispiel wo geschnüffelt hat und es hat sich auch anderer Hund angenähert, dann habe hab ich sie verbal dafür gelobt, dass sie ruhig geblieben ist. Und das hat sie dann eigentlich fast so mit dem Training relativ rasch. Ich meine, da hat sicher die Kommunikation mit den anderen Hunden auch viel beigesteuert. Also, das war sicher nicht nur ich. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie das einfach alles zeigt hat: okay, das ist okay. Die nehmen mal den Geruch nicht weg. Die können da mitschnüffeln. Also, das war nur so eine Nebenbaustelle, die wir gehabt haben. Aber jetzt in Bezug auf das Schattenjagen habe ich sie wirklich lang, lang, lang nur an der Schleppleine gehabt. Ja. An der, Schlepp,
0: an der Schleppleine deswegen, um unterbrechen
1: zu können, genau. wenn das Verhalten auftritt? Okay. Genau. Genau, ja. absolut. Richtig. Genau. Um sie stoppen zu können, ähm, wie gesagt, ich hab, man merkt es dann eh, sobald es losgehen würde, habe sie abgestoppt und habe gesagt, okay, wir gehen da jetzt weiter und ähm, habe ihr dann auch so ein bisschen im Großhof mal einfach irgendwas so zeigt, dass sie halt ein bisschen schnuppert oder so. Ähm, aber das war wirklich auch was, was ganz, ganz auffällig war bei ihr, dass es sie wahnsinnig schwer getan hat, sich mit anderen Dingen im Umfeld ähm, zu beschäftigen
0: fördert unsere Tendenz des Abenteuerspaziergangs, ja, also weil das ist ja das, was man heutzutage, du musst den Hund ja nur ausreichend auslasten und beschäftigen auf einem Spaziergang, dann ist er schön schön fokussiert auf dich. Fördert diese Tendenz vielleicht auch, dass Hunde das vermehrt zeigen, dieses nicht mehr mit der Umwelt interagieren? Also gerade bei den Hüterhunden?
1: Ähm, ich glaube, dass man da auch wirklich darauf da unterscheiden muss, was ist jetzt und das kann tatsächlich auch so ein bisschen Hand in Hand gehen. Sobald das Erregungslevel steigt, kann es natürlich auch sein, dass manche Hunde da dann erst in diese Stereotypien reinfallen. Ähm, und also ich glaube, dass diese Abenteuerspaziergänge jetzt für den, ähm, ich sage mal, typisch veranlagten österreichischen Haushund ähm, grundsätzlich eine gute Idee sind, ähm, Vielleicht nicht jeden Tag, weil es gibt eh, im Grunde gibt es bei uns eh durch die ganzen Wildtiere und andere Hundegerüche und so weiter gibt es eh, finde ich, viel Stimulation. Ähm, aber so gezielte Abenteuerspaziergänge, wo eben auch vielleicht unterschiedliche Dinge platziert werden oder so, sind grundsätzlich, glaube ich, schon eine gute Idee. Man muss es nur wirklich ganz individuell an den jeweiligen Hund anpassen. Und was für den einen Hund ähm, nur quasi passt von, von der, ähm, vom Aufregungslevel her, ist vielleicht für den anderen Hund schon zu viel. Und da habe ich bei der Lea, da habe bei der Lea eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass sie da jetzt irgendwie überstimuliert gewesen wäre. Das Gefühl habe ich bei ihr nicht
0: gehabt. Okay. Weil also ich, für mich sind da jetzt so diese Decompression Walks, so ein bisschen im Hinterkopf, wo man Und wirklich okay. sagt, dass der Hund sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und man einfach mal mhm. gemeinsam durchs Gelände schlendert, aber ohne jetzt das Ziel, den Hund beschäftigen zu wollen. Genau, ja, genau, also dieses, absolut.
1: Genau, ja, richtig, genau. Ähm, ich finde, das ist eine gute Idee. Es ist eigentlich, meine, wir haben beide schon so lange Hund und das sind eigentlich so diese normalen Spaziergänge, oder? Ja. Ähm, ja.
0: Also... Ich gehe einmal am Tag, also dieses hat jeder meiner Hunde zwischen 50 Minuten und einer Stunde einer Stunde 10, wo wir nur spazieren gehen. Genau. Ja, also einfach dieses ähm, und ich merke es halt bei meinen, wenn ich eine Woche nicht da war, dann ist der Spaziergang etwas länger, obwohl er die Distanz, also zeittechnisch, die Distanz ist die gleiche, ja. weil sie ja. einfach länger braucht, um mitzukriegen, was die letzte Woche denn hier passiert ist, sozusagen. Genau,
1: absolut, genau. Man muss da absolut, ja, am Ball bleiben, sozusagen. Ja. Ja, ja,
0: ähm, genau. Und den, den Unterschied merke ich einfach, oder sie sind halt wieder ein bisschen aufgeregter, weil was neu ist, was sie vorher nicht kannten, also so, das sieht man dann ganz schön am Verhalten. Und also, wir brauchen das sozusagen alle fünf. Ja? Also meine vier Hunde brauchen das und ja. ich brauche das. Dieses einfach nur ja. spazieren gehen. Wir trainieren so viel. Ich mache sportlich so viel mit meinen Hunden. Aber ja. diese Stunde am Tag, also egal was in dem Tag passiert, die genießen wir schon alle. So dieses ja. einfach wahrnehmen, das, was einfach gerade ist und nicht genau. mit dem Ziel... Heißt nicht, dass ich meinen Hund auf diesem Spaziergang nicht belohne. Also ich, ich belohne Rückorientierung, genau. ich äh, mache hin und genau. wieder Rückruftraining rein, aber jetzt wirklich genau. bewusst sagen, okay, ich muss meinen Hund auf dem Spaziergang beschäftigen, mache ich nicht.
1: Nein, genau, richtig. Und ich finde, das ist absolut was was, man, was was nicht zu unterschätzen ist, ähm, wo man wirklich schauen muss, dass das auch stattfindet. Ähm, wie gesagt, also so das äh, übergeordnetes Thema, auch was aus meiner Forschung ähm, herausgekommen ist, sind wirklich individuelle Unterschiede. Es ist wirklich, ich weiß, es hört sich so platt an, aber es ist wirklich so, dass jeder Hund anders reagiert. Und ich kann es insofern äh, auch nur mal anekdotisch bestätigen. Wir haben ja ähm, von dem ersten Wurf, von unserem ersten toller Wurf uns ähm, vier Welpen unterhalten und da war, wo, wo ist einer, ist leider schon verstorben von denen, wirklich jeder komplett anders ähm, und hat andere, leicht andere Bedürfnisse, verhaltet sie in unterschiedlichen Situationen anders, obwohl die bei uns geboren sind, komplett mehr oder weniger ähm, identisch trainiert worden sind aber es ist jeder eine ganz eigene Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen, mit, mit ganz eigenen Verhaltensweisen, unterschiedlichsten Reaktionen. Ähm, deshalb, man darf das wirklich, und das ist was was man oft in der Forschung ein bisschen abgeht, dass man natürlich man versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, Muster zu finden, ähm, aber es ist wirklich auch wichtig, dass man die Speziell wenn man eben im Hundetraining arbeitet oder wenn man eben ähm, Verhaltenstrainings macht, dass man wirklich immer und schaut, wie reagiert die, diese Hundepersönlichkeit, dieses Individuum vor mir auf unterschiedlichste Situationen. Und, und,
0: und die Kombination natürlich mit dem Hundebesitzer, weil ja, sowieso, wenn man das richtig. so zum Beispiel mit einer Familie hat, da reagiert ja der Hund mit Papa und Mama und mit dem Kind sozusagen komplett unterschiedlich in den diversen Situationen. Also so auch das muss es. man nochmal genau. in
1: Zusammenhang setzen. Genau, Absolut, und das macht es dann auch nochmal schwieriger, ähm, weil oft dann natürlich ja eigentlich die Trainingsansätze vielleicht sogar ein bisschen anders wären, Je nachdem, wer gerade mit dem Hund ähm, arbeitet Intergiert, oder ja. interagiert. Genau. Und ähm, ja, und das ist, das ist das Spannende an der ganzen Arbeit eigentlich. Weil es einfach wirklich jede Situation anders ist. Ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> definitiv. Ich weiß ich es ja, ja, wir Binsenweisheit, aber es ist. Und man war diese Nuancen. Das ist aber was, was, man so ein bisschen hört. gerade in der heutigen Zeit, wo gern alles so vereinfacht wird und nur schwarz und weiß gesehen wird. Es ist auch in, in, in den Interaktionen mit unseren Hunden, genauso wie im zwischenmenschlichen Bereich und generell auch in unserer Gesellschaft, nie alles nur schwarz und weiß, sondern es gibt so viele Nuancen. Es ist, es ist man muss wirklich so oft sagen, es kommt drauf an. Ähm, soll ich jetzt meinen Hund für die Stereotypie ignorieren? Muss man ehrlicherweise sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was, 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 welches welche Konsequenzen halten das Verhalten am Laufen. Und das war eigentlich das, was ich anfänglich auch noch sagen wollte. Und das Ignorieren oder die Löschung, ähm, das ist auch ganz, ganz, ganz und nuancierte Geschichte, an die man eigentlich nicht denkt, weil ähm, oder wo man es nicht erwartet, weil okay, ignorieren, der Hund macht es, ignorieren. Aber da muss ich mir die Frage stellen: Kann ich den Hund wirklich ignorieren? Das heißt nämlich nicht anschauen, natürlich schon gar nicht ansprechen ähm, und einfach wirklich gar nicht reagieren, auch nicht zucken. Und nicht er jetzt ja. Genau. Und da muss ich mir als Mensch die Frage stellen, schaffe ich das überhaupt? Oder kann das im blödesten Fall tatsächlich für meinen Hund gefährlich werden, wenn ich das ignoriere? Dann muss ich mal die Frage stellen, ähm, okay, angenommen, ich kann das alles machen und ich kann wirklich das Verhalten ähm, auf Löschung setzen, dann muss ich wissen, dass möglicherweise das Verhalten sich zuerst verschlechtert, bevor es langsam abnimmt. Dass das Verhalten möglicherweise anfänglich öfter auftritt, intensiver wird, wird. Ja. länger, genau, länger gezeigt wird. Einfach, dass sie die Intensität ähm, erhöht. Schaffe ich das? heute halt ich das aus als Mensch, dass ich dort da dann auch Hund ignoriere? Weil, wenn ich dort da dann Aufmerksamkeit schenke, und dann habe ich erst recht ein Problem. So, das ist die zweite wichtige Frage. Und dann muss ich mal die Frage stellen, okay, und was dann? Lernt das mein Hund irgendwas, wenn ich ihn ignoriere, wenn ich ein spezielles Verhalten ignoriere? Na. Und das ist der Grund, warum ich mit diesem, mit diesem Ausspruch ah, ignorieren, ah, ignoriere dann vergeht da es schon, wirklich solche Probleme habe, weil das eigentlich im Alltag sie kaum einsetzen lässt, wirklich so hundertprozentig mit, wir nennen es in der Forschung, ähm, procedural integrity, also wirklich so akkurat mir an das halten kann, dass ich nicht darauf reagiere, das ist eigentlich fast unmöglich. Und ähm, dann habe ich die die Frage, okay, wird das dann vielleicht irgendwann gefährlich für meinen Hund, wenn sie das auch noch intensiviert, was auch immer das für Verhalten ist. Und dann das allergrößte Problem, was da dann für mich tatsächlich auch, also eigentlich der ganze Bereich auch schon ein bisschen in den Tierschutz Aspekt reingeht, dass ich das Verhalten, dass ich das Repertoire von meinem Hund, das Verhaltensrepertoire eben nicht verbreite. Ich lerne dem Hund nichts. Sondern ich lasse meinen Hund quasi in einem Vakuum und sage zu ihm mehr oder weniger, mach einfach, das ist mir wurscht. Und das finde ich auch so schlimm. Also wenn man sich das überlegt, wenn das ein Mensch mit einem anderen Mensch macht, was das eigentlich auch dann für einen Frust auslösen kann. Und genauso geht es unseren Hunden auch. Und das ist das, wo man einfach wirklich auch wo man, wo man oft die, die, die Differenziertheit führt
0: ja, ja, verstehe ich absolut. Also wir haben dieses Thema mit ähm, generell ja, warum Hunde so oft unerwünschtes Verhalten zeigen, weil es eben so aufmerksamkeitsbasierend ist, ja? weil eben der Wunsch nach Aufmerksamkeit da ist. Ist jetzt egal, ob ich ein Kind hernehme, ein Tier hernehme oder auch den mhm. Partner jetzt einmal hernehme, mhm. ähm, dass oft Fehlverhalten auftritt, was für uns jetzt also für uns persönlich ein Fehlverhalten ist, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und genau. ähm, ich habe das von der KSCD, diese 50 Leckerlis am Tag. Ja. ja für Verhalten, dass man dem Tag gut überfällt. Ich versuche das meinen Leuten immer so von Anfang an ein bisschen an die Hand zu geben. Ja, ähm, super. Und wenn sie 50 nicht schaffen, einfach mit 10 mal anzufangen, Zehn genau. Stücken Futter am Tag für Verhalten, das mir gut gefällt. Weil genau. es einfach den, den Fokus, den eigenen, ein bisschen verschiebt, hin zu dem, was ich eigentlich will und nicht. Genau. Und das ist halt unsere Gesellschaft. Ich weiß ganz ja. genau, was ich nicht will, aber oft nicht, genau. was ich will.
1: Genau. Und Absolut. Bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich würde sogar so weit gehen, gerade eben, wenn wir über, über Aufmerksamkeit, über soziale Verstärkung sprechen, ähm, dass man auch da uns als heute auch noch mal reflektieren müssen und das, was ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, und das gilt für sämtliches Verhalten, nicht nur für Stereotypien, dass eben auch Schimpfen, aufmerksam ist. was eigentlich als Strafe von uns gesehen ist, das heißt, Strafe ist definiert als ein Verhalten wird aufgrund der Konsequenzen weniger oft gezeigt, ähm, entweder weil was weggenommen wird, ein äh, bevorzugtes Objekt oder Aufmerksamkeit oder irgendein Verstärker wird, wird weggenommen, das wäre eine negative Strafe, oder es wird was Aversives, was Unangenehmes als Konsequenz ähm, hinzugefügt und, und als Resultat daraus ähm, wird, nimmt Verhalten ab. Ähm, und auch wenn das Schimpfen grundsätzlich ähm, eine Strafe eigentlich sein soll, weil man ja will, dass das heute weniger wird. Und ich glaube, das, das alleine ist schon mal ein wichtiger Aspekt, dass man sich das überlegt. Will ich das überhaupt? Ähm, ähm, und dann der zweite wichtige Aspekt ist, dass man das oft dann eigentlich ins Knie schießt oder ihm selber ins Knie schießt damit, weil ich eigentlich genau das, was ich nicht will, erst recht durch diese Form der Aufmerksamkeit ähm, verstärke. Und deshalb sage ich, und da sind wir uns hundertprozentig eh einig, es ist so viel differenzierter und so viel nuancierter, als man sich das oft wünschen würde. Ich, ich, ich versuche das
0: immer bei uns beim Sachkundennachweis so ein bisschen zu erklären, mit, sage ich, ähm, entscheiden, ob du strafst oder belohnst du der Hund und nicht du. Ähm, das genau. heißt, je mehr ein Verhalten wird, dann ist es einfach, schau genauer hin, was ist denn die belohnende Komponente.
1: Und wird genau. das absolut. Verhalten
0: weniger, obwohl du geglaubt hast, es belohnt zu haben, gibt es irgendwo eine genau. Komponente,
1: die straft. So ist es, absolut richtig. Genau, und es ist so wertvoll. Und ganz ehrlich, ähm, jetzt abgesehen davon dann, dass die Leute heute halt auch nur lernen, natürlich, wie bringe ich dem Hund das Sitz bei, das Platz, also diese, ich sage mal, mechanischen Fertigkeiten vom Menschen her. Aber das, was du da gerade so super zusammengefasst hast, ist eigentlich, Mehr braucht man eigentlich fast gar nicht wissen. Und ich glaube, dass das auch so unbewusst das ist, warum bei manchen Mensch-Hund-Teams man das Gefühl hat, boah, das läuft alles so natürlich, da gibt es keine Probleme. Und ich glaube, dass da wirklich einfach es Menschen gibt, die da ähm, einfach natürlich äh, ein besseres Spiel dafür haben. Und andere brauchen da halt vielleicht mehr Anleitung, mehr Coaching. Ja. Aber das ist so eigentlich für mich absolut der Kernaspekt.
0: Ja. absolut. absolut. Gibt es irgendwas, was du noch zu den Stereotypien anbringen möchtest, was dir noch wichtig wäre?
1: Also, vielleicht nur ganz kurz zusammenfassend und dann ähm, vielleicht fällt mir da dann noch zusätzliches ein. Also, <lacht> ganz wichtig, einmal heraus, versuchen, grob herauszufinden, bevor ich überhaupt irgendwas trainiere welche Verstärker halten möglicherweise das am Lauf? Ist es ähm, durch äh, soziale Verstärkung oder ist es wirklich automatisch verstärkt? Und das ist einmal für mich die Geschichte. Wenn es ähm, sozial verstärkt ist, dann wirklich einmal schauen, dass sie differenziell verstärkt also differenzielle Verstärkung für zum Beispiel Alternativverhalten. Ähm, da würde ich dann tatsächlich eher sagen, dass ich das mit dem umlenken, den Aspekt versuche ein bisschen wegzulassen, wobei das kommt natürlich auch immer dann auf die ganz spezielle Situation drauf an, ähm, wie wir eh vorher schon richtig gesagt haben, ich kann natürlich unter Anführungszeichen sagen, okay, ich gehe das Risiko ein und ich bin mir bewusst, das ist auch oft die Geschichte, ich muss es einfach nur wissen, dass ich durch das Umlenken ähm, durch die Aufmerksamkeit des Verhaltens möglicherweise verstärkt, aber ich habe für das Alternativverhalten mal ähm, höheres Verstärkerverhältnis genau, als für ja. das andere. Genau. Ähm, also das ist ganz wichtig und vom Management her eben schauen, je nach Stereotypie schauen, dass es einfach für den Hund so unwahrscheinlich die, 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 genau, richtig, dass es so unwahrscheinlich wie möglich macht, dass das Verhalten wirklich auftritt. Das geht bei manchen Hunden sicher leichter als bei anderen. Ähm, Eben, wenn es jetzt um so visuelle Stimulation geht, dann kann ich mir vielleicht mit, mit den Licht- und Schattenverhältnissen in einem speziellen Raum ähm, helfen. Aber was auf alle Fälle ganz, ganz wichtig ist, ist eben die sogenannten motivierenden Operationen, also quasi die Bedürfnisse des Hundes schon vorab versuchen zu befriedigen, damit ihm dann das Lernen des erwünschten Verhaltens einfach auch leichter fällt und auch die ähm, Konsequenzen für das erwünschte Verhalten einfach dann hochwertiger und effektiver sein. Ja, wenn man das also als Kontingenz vorstellt. Also
0: wenn Bewegung das Bedürfnis des Hundes ist, genau. erst die Bewegung, dann die Ruhe verlangen sozusagen. Genau. Ja, genau. Absolut, absolut. Du, so, Nicole, nachdem ihr zum Schluss immer Werbung machen dürft, ich weiß gar nicht, ob bei euch im Moment was ansteht. Irgendwie Tatsächlich Konferenz steht
1: was an. Oh. Ja, tatsächlich, Überraschung, ja. Wir haben ja leider schon seit eben zwei Jahren immer wieder das Portal, das Portable Operant äh, ah, Learning Lab mit der Mary Hunter, genau, äh, immer wieder verschieben müssen. Und fingers crossed, wenn die Situation sich hoffentlich jetzt dann im Frühling immer mehr entspannt, schauen wir mal, äh, bezüglich Corona, um, schauen wir mal, hoffen wir, dass wir Anfang Mai, das wäre das erste Mai-Wochenende äh, oder das zweite?
0: Das erste ist das 1. Um, Mai und das andere ist 7.8. mit Muttertag.
1: 7.8. Ja, 7.8. Ja. Mai, genau. Um, da haben wir eben die Mary Hunter hier, wie gesagt, um, fingers crossed, für zwei Tage das Portal. Und ähm, im Juni starten wir tatsächlich, das ist auch schon seit zwei Jahren, immer wieder wegen Corona verschoben worden. Ähm, oder nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen meiner Doktorarbeit, ähm, den damit trainer -Lehrer. Ah,
0: cool. Der ist ja halb genau. Präsenz, halb online, soweit ich das in der Genau, richtig. habe. Genau, genau. genau. Find, finden wir das auf deiner Homepage hoffentlich, oder?
1: Genau, genau, richtig. Also wwwhappy fellowcom Oh, okay. Entschuldige, Punkt.at. Äh, ich stelle es dann eh nochmal in die Kommentare rein. Ähm, ich kann auf alle Fälle
0: Mary Hunter nur warm, also wärmstens empfehlen. Ich habe ja damals auf deiner Konferenz, durfte ich sie kennenlernen, beziehungsweise ich habe ja auch ihr Portal-Buch mit dem Equipment und ich nutze es tatsächlich ganz gerne auch dieses, um ein bisschen so Klicker-Fertigkeiten und dieses sich in die Lage des Tieres versetzen.
1: So ist es.
0: Genau. Ähm, nutze ich genau. es ganz gerne, also es ist wirklich recht spannend und wir haben das auch mal schon auf dem Tag der offenen Tür komplett fremde Leute, die mit Klickertraining gar keine Erfahrung hat, ganz simple Aufgaben machen lassen und da konntest du schon Rassen zuordnen, den einzelnen Menschen ja, ja. was ich sehe, so was <lacht> Frustrationsverhalten betrifft und so wenn der <lacht> und das ist total spannend genau. zu sehen, dass nämlich auch wir ähnlich mit frustrierenden Situationen dann umgehen, wie das denn genau. unsere Tiere auch
1: tun. <lacht> Absolut, und da sind wir gleich wieder bei der Extinction, bei der Löschung, ja. wenn du einfach nicht weißt, was jetzt gefragt ist, und du heute Verhalten an, heute die und es passiert aber nichts, das ist so frustrierend, dass da wirklich auch zu, ja, zu kompletten Zusammenbrüchen auch tatsächlich kommen kann, also man darf das echt nicht unterschätzen. Das lustigste Erlebnis diesbezüglich nur kurz war für
0: mich zwei Mali-Besitzer, die voneinander erwartet haben, dass der andere doch wissen muss, was gewünscht ist. Oh. Also es war total spannend und die zwei haben sich aber nachher beide so an den Kopf gegriffen und gesagt, was tun wir denn unseren zwei Hunden an, weil wir einfach warten, dass dieser Hund funktioniert ja. und ihm gar nicht die Möglichkeit geben, es von der Picke aufzuladen. Also war für mich damals ja total, und deswegen ich ziehe mir ganz gern diese Vergleiche zu den Rassen, weil natürlich jede Rasse immer ein bisschen unterschiedlich auf Frust reagiert oder eben mit so Situationen umgeht. Und das siehst du dann bei den Menschen auch dann passend dazu. Es ja. ist recht <lacht> lustig. Also wie gesagt, kann ich, kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, damit, Rena, wie lange dauert der insgesamt?
1: Der dauert sechs Monate. Sechs Monate. Und Sechs Monate, genau, mit, mit Hausübungen und mit ähm, Abschlussprojekt sozusagen. Ähm, da braucht man dann ein bisschen Video-Equipment, also nichts jetzt Großartiges, ist es reicht sicher. Ähm, die Handykamera aber stativ wäre gut. Ähm,
0: genau. Okay. Genau. Super. So, Nicole, wir haben uns angewöhnt, eine letzte Frage zu stellen. Und ja, die Frage ja. ist, äh, was ist derzeit dein beliebtestes Trainingstool?
1: Mein beliebtestes Trainingstool? Das Dummy.
0: Oh, ich, das ist einfach. <lacht> <lacht> warum wohl, Nicole? Warum
1: ja, Warum wohl? Hm, könnte mit unseren jungen Goldens zusammenhängen. Ja, na, also im Moment äh, natürlich auch ein bisschen geschuldet der, der, der Temperaturen. Und das, ich schaue gerade raus beim Fenster. Ähm, ich hoffe, du hast Schnee. Schnee. Hast du Schnee? Ja, na absolut. Schneesturm. Ehrlich, bei uns ist es ja. Tropfen. Auf alle Fälle. Ähm, ja. Also die
0: Nicole mag keine kalten Bedingungen. Wohnt Lein, in nein, wohnt nein. in Buchberg am Schneeberg und in hat wieder ja, Menge Schnee.
1: Es <lacht> war wieder der berühmte Schuss ins Knie. <lacht> aber ja, aber grundsätzlich, ähm, und wie gesagt, also das hängt sich ja jetzt mit unseren äh, jungen Goldens zusammen, ähm, dass ich jetzt einfach wieder mehr, mehr mehr im Gammitringen einfach aktiver bin. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber als Ausgleich zu der ganzen wissenschaftlichen Schreibarbeit und der ganzen.
0: Genau. Super. Na, ich hoffe, ich schaffe es wieder mal zu dir.
1: Ja. Aber wenn es wärmer, wärmer ist, Ja,
0: ja nein, natürlich, natürlich, <lacht> wenn es wärmer ist. Wobei ich würde ganz, ganz liebend gerne den Schnee bei dir gegen meinen Gatsch tauschen.
1: Ah, ja, das glaube ich. Gatsch also ist auch nicht ich, lustig, ja, stimmt. Ich war
0: gestern noch in Deutschland oben und wir hatten Regen waagerecht und Gatsch bis zu den Knien sozusagen. Also, ich glaube, dein Wetter okay. ist dir lieber als das, was ich es, hatte. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es
1: ist... Um ähm, wie sowieso ich sagen, ähm, freundlicher jetzt im Sinne von dem ganzen von der Schmutzsituation. Ja, ist ja. es auf alle Fälle besser.
0: Ja. <lacht> hey, Nicole, aller, aller herzlichsten Dank für den Einblick. Ja, vielen Dank. Super vielen spannend Dank. wieder.
1: Ja, danke Und für die tollen Fragen. Ich ist ein ganz ich ein wichtiges, spannendes Thema. Ja, ich hoffe,
0: wir schaffen es irgendwann auch über deine Doktorarbeit zu plaudern.
1: Ja, gern, jederzeit. Auch ein <lacht>
0: Lieblingsthema. <lacht> ich wünsche dir noch eine ganz, 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 ganz schöne Woche und die Folge geht gleich kommenden Freitag online. Wow, super, vielen Dank. Ja? Schönen Spaß. Tag auch. Danke. Tschüss, baba. Bye.